0: Persegum crucis de limites nostres, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. falávamos antes que Jesus está pregando né, da barca para aquela multidão ansiosa em ouvir a palavra de Deus né? e isso aconteceu muitas vezes né, de Jesus caminhar por aquelas cidades e aldeias né, da Palestina pregando a palavra de Deus, ensinando e um dos modos típicos, né, característicos de nosso Senhor de pregar era usar parábolas então ele contava as, hum, histórias, né, parábolas, imagens, comparações e a mais famosa dessas parábolas né, que eu queria que nós meditássemos agora acho que é a do filho pródigo é né, conhecida por todo mundo, mesmo gente que nem é da igreja, que nem ouviu falar pelo menos né, do, da, palavra, da parábola do filho pródigo vamos meditar então na na realidade do pecado que aparece nessa parábola e na realidade ainda maior na superior da misericórdia de Deus um dado, um fato, uma verdade que não se pode negar é que cada um de nós é pecador não? que é miserável, que está cheio de defeitos, cheio de misérias mas uma verdade maior ainda, mais básica e fundamental é que nós somos filhos amados por um Deus que é Pai misericordioso vamos ouvir de novo essas palavras do Senhor, que são muito conhecidas, mas sempre vale a pena voltar a meditar. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Isso é já assustador, né? como começo de parábola na primeira frase dessa história de Jesus, pensar que alguém, né, que um filho pode dizer para o pai, enquanto está vivo pai, pai me dá a parte da herança vai. é como eu falar, eu não quero mais saber de você, não quero me te dar atenção não quero, quero, faz de conta que você morreu já para mim eu quero cuidar da minha vida isso é o pecado no fundo é isso daí, né? falar senhor, eu não quero mais saber de você né? não, não preciso, deixa que eu me viro deixa que eu resolvo sozinho a minha vida e o, o assustador é que o Pai dividiu os bens entre eles. Deus permite que a gente vire as costas para Ele com os dons que Ele nos dá. Né? Não é com a inteligência que a gente tem, com a vida que a gente tem, com a saúde que a gente tem. E a gente é capaz de virar as costas para Ele usando as suas coisas, os dons de Deus, que Ele nos deu, a nossa simpatia, a nossa inteligência. Né? Para fazer as coisas por nós, para procurar o próprio prazer. Deus nos dá tudo. Deu toda a herança que correspondia a esse filho, lhe entregou. E fala que poucos dias depois, o filho mais novo, então esse rapaz, juntou tudo o que era seu tudo que tinha acabado de receber do seu pai e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada quando tinha esbanjado tudo que possuía chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas, isso, mas nem nisto lhe dava. Então, cada uma dessas palavras aqui do Senhor né, poderia ajudar a nossa meditação para entender a, a realidade do pecado. A maldade que é o pecado, a ofensa a Deus, que nos separa do amor de Deus, que nós, sem a graça de Deus, não somos nada é uma degradação total. Se nós tivéssemos, né, já falamos isso outras vezes, em outras meditações, uns óculos que pudesse ver a alma da pessoa, ia ser super assustador. Né? Acho que é melhor, melhor que não tenha, né? Porque daí você ia ver as pessoas que estão em estado de graça, né? Como que brilhando, iluminada, né, transformando o mundo, só com aquela luz, um brilho uma maravilha. Mas quem está em estado de pecado, grave, sem a graça de Deus eu não sei, eu imagino um monte de verme podre né? Aquela, a gente ia ser algo assustador né? de, de contemplar olha só a descrição que dá. fala que ele partiu para um lugar distante quem peca vai para um lugar distante sem luz lembra que nós falávamos na outra meditação de pessoa que se afasta do sol né? e vai ficando multo, sem, sem nenhuma influência de luz e calor do sol lugar distante quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome. A gente, as pessoas passam uma grande fome. Talvez, se nós vivemos sempre próximos de Deus, se nascemos já numa família católica, e pô, tudo bem que tenhamos pecado, nos afastamos um pouco, mas, talvez a gente não sinta tanto né, o sofrimento do pecado. E essas pessoas que se converteram, que eram, que viviam longe de Deus, no mundo perdido, né, de drogas e etc., que falam, eu não quero voltar para aquela vida nunca, né, porque me fazia muito mal. Tem talvez mais noção do que a gente, de como é de como é maravilhosa a vida junto com Deus e como é triste a vida sem Deus. Tem um um dos filmes da minha vida, sabe que tem esse aplicativo, sabe o aplicativo do IMDB, não sei se vocês seguem esse negócio daí, não, Internet Movie Database, tem todos os dados de todos os filmes da história da humanidade, assim então é super legal, porque você pode entrar lá, fica sócio do negócio, de graça, na faixa, <risos> óbvio, e você fica dando nota para os filmes, né então você vai vendo, não sei o que, vê comentários, então, é típica coisa legal de perder tempo né? você pode perder horas e horas vendo né? comentários sobre os filmes e tem quatro na minha vida que eu dei dez, Falei, esses aqui são os filmes Não tudo maravilhoso e cada um deles eu já fiz mais de cinco vezes dez vezes, sei lá, mais ou menos bom, e um deles é aquele A Lenda do Pianista do Mar certo, então é difícil de achar, se você me procurar é difícil mas eu tenho eu posso passar para <risos> É, mas então e nesse filme tem um momento a história de um menino né, que nasceu dentro de um navio de um transatlântico e nasceu lá dentro, viveu a vida inteira lá dentro, toca piano como ninguém né, é uma lenda do pianista do mar né, por isso. então ele fica animando as festas e tudo né. Mas é muito bom tem ideias muito profundas como, como se fosse uma grande parábola da vida e, em determinado momento ele está lá ele conhece um monte de gente que vai passando tudo pelo navio então, ele conhece, até que chega um dia um, acho que um irlandês, no filme parece que é italiano, lá no, no livro original parece que é irlandês. Olha. Parece não, eu tenho certeza que é assim, porque eu li o livro várias vezes também. <risos> e o filme também, e ouvi algumas vezes, ouvi acho que umas dez vezes o áudio do livro também. Então, é uma espécie de vício, eu reconheço que é um vício. Desse, desse Mas que ele fala um homem fala que um dia ele saiu, e foi andando, 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 um camponês foi andando, andando, andando e de repente ele chegou num lugar e viu o mar pela primeira vez. E ele falou, e o mar gritava para mim. E o pianista que morava num barco dentro do mar o dia inteiro, falou, o mar gritava? Mas o que, que ele gritava? E ele falou, seu bando de imbecis, a vida é uma coisa imensa, é uma coisa maravilhosa. O mar ficava gritando isso, Falou, eu nunca ouvi o mar gritar o mar nunca gritou para mim então ele que nunca tinha descido para a terra passa por um momento que ele fala eu vou descer e falo para que que você vai descer agora por que que você decidiu porque eu quero ver o mar cara como assim você passa 20 anos da sua vida morando dentro de um barco e você fala que você quer descer para ver o mar não tem lógica ele falou, não mas é que o mar não grita para mim Talvez, se eu descer na Terra, ficar andando por lá um tempo, depois voltar e ver o mar, talvez ele vá gritar para mim. Eu quero ver o que, que ele vai gritar para mim. O que, que ele vai me dizer. Então, se a gente tem ideia, assim, como chave de leitura, que o mar é Deus no filme, cara, fica muito legal. Né? Não, porque ele nasceu dentro do bairro, então, Deus, não sei, tudo bem. Eu tô tão acostumado com Deus, com a vida cristã, que parece que não tem. E para quem está longe, quem está distante do mar quando se encontra com Deus, Deus grita parece, de, né, fala, tem muito sentido então ele fala, eu quero me perder um pouco, quero ir para o mundo de pecado, parece uma tentação ele quer ir para lá, para ver se depois ele sente mais atração por Deus bom, é uma coisa para pensar, né? mas o nosso negócio é a parábola aqui, não é, o, não é o filme, se eu me empolgo, a gente vai até o fim da meditação falando do filme mas é, olha só a descrição então que dá, né? ele vai para um lugar distante esse homem que pecou mas quando eu tinha manjado tudo o que possuía veio uma grande fome a gente fica com fome quem está no pecado, fome de Deus e ele começou a passar necessidade foi pedir trabalho para um homem do lugar que mandou para o seu campo cuidar dos porcos para um judeu, está contando para os judeus isso o porco era um animal impuro, que não podia tocar no porco imagina o que, que é cuidar dos porcos e ainda fala que ele queria matar a fome com a comida dos porcos mas nem isso tinha, Como, é uma é a degradação total Cristo dá uma, um, deixa para um judeu que estava ouvindo na época, de uma forma muito marcante, muito forte o que é o pecado é conhecida aquela história de que o Papa São João Paulo II ele celebrava as missas que ele celebrava lá no, no, na capela particular dele todos os dias convidava algumas pessoas, né, a equipe do Papa ela assim, convidava, acho que era meia dúzia de pessoas mais ou menos, que cabia né, na capelinha pequena dele, então podiam participar da missa do Papa e, e depois o Papa saía e cumprimentava as pessoas, as famílias que estavam lá e contam que teve uma mulher que uma vez conseguiu né, tinha acho que algum conhecido do Vaticano fez um esquema, mexeu os pauzinhos lá e conseguiu uma missa para ela e para o marido, que estavam de viagem por Roma só que o marido, apesar de serem católicos, os dois, o marido fazia muitos anos que não se confessava, não sei se 30 anos, mais ou menos. Então, ela foi lá e teve a ideia, como de vez em quando a mulher tem essas ideias, e falar, eu vou falar pro Papa convencer meu marido a se confessar. E a pessoa fala, um golpe perfeito, você leva o marido lá na missa do Papa, ele está emocionado, fala para o Papa agora para ele se confessar e de fato, teve o um Papa, celebrou a missa saiu, foi cumprimentando as pessoas quando chegou no momento dela ela falou, não sei em que língua que ela falou com o Papa mas disse, Santo Padre, meu marido aqui, ó, faz 30 anos que ele não se confessa na frente de todo mundo né, que estava ali também faz 30 anos que ele não se confessa fala para ele se confessar e o Papa passou, deixou um terço com cada um e foi embora, não falou nada eu imagino a mulher que deve ter pensado meu Deus, o que, que eu fui falar o marido olhando torto para ela, né? Ela não sabe aquela situação, o Papa não entende, ou o Papa não entendeu o que eu falei, ou o Papa não gostou de eu ter falado isso né? Peguei, pegou mal né, o que eu fiz diante do Papa meu Deus. podia estar pensando isso não sei se estava, mas imagino, eu ficaria assim daí parece que o Papa cumprimentou mais uma ou duas pessoas parou, voltou olhou para o homem e falou como a gente vive mal quando está longe de Deus né? e continua cumprimentando, dizem que aquele mesmo dia o homem confessou né? não é então, porque isso é real mesmo como se vive mal longe de Deus então que a gente não queira ter esse, esse caminho aqui do filho pródigo que se afasta do pai né? mas depois vem então um momento que fala, então caiu em si Ainda que não tenha sido pela razão mais perfeita, mais sobrenatural, porque ele fala: Quantos empregados do meu pai têm pão em abundância e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar a dizer a meu pai: Pai, pequei contra Deus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas esse caiu em si, deveria acontecer conosco também. Senhor, me faz cair em mim. Da minha condição pecadora, dos pecados que estão às vezes meio ocultos, talvez que eu queira, não sei, sem, sem ficar com escrúpulos, né, com problemas de consciência, mas alguns pecados que a gente não quer ver, não quer assumir muito. Perdão, Jesus, mas é pecado isso que eu penso, que eu faço, que eu omito, pensamentos, palavras, obras, omissões. Caiu em si e voltou para o Pai o retiro pode ser uma situação uma época boa para repensar nossa vida tomar mais consciência dos nossos pecados e voltar para o pai então ele partiu e voltou para seu pai e aí começa a mostrar já a bondade bom, já tinha mostrado quando o pai dá liberdade para o filho e dá os bens para ele, para que ele faça o que quiser mas aqui mostra a bondade ainda maior desse pai quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Essa é a alegria de Deus de querer, querer correr ao nosso encontro também. Avistou, tomou, foi tomado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, o de beijos, os nossos pecados, né? os pecados de qualquer pessoa, se a pessoa demonstra minimamente um arrependimento, como esse daqui que queria matar fome, estava morrendo de fome, mas o pai se comove e corre atrás dele e o abraça e o cobre de beijos, Mas o filho então disse ao pai, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Nem conseguiu completar a frase, direi inteira, né, como ele tinha planejado. E o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho, coloquei-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei o um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Dá uma festa né? o pai com a chegada do filho. Podia imaginar que isso daqui acontece em cada confissão. A pessoa está indo lá para o confessionário para confessar. Para confessar Deus já está correndo ao encontro, abraçando, beijando, falando, beleza, tá. voltou. Voltou para casa. E dá uma festa. Isso fala numa. Tem uma citação aqui que não é de nenhum padre da igreja, nenhum é santo assim especial, é do Fagner. Outro ou do Flávio José, não sei quem que da Paraíba lá, não sei quem que compôs isso, que diz, mas de uma coisa fique certa amor, a porta vai estar tá sempre aberta amor, o meu olhar vai dar uma festa amor, na hora que você chegar, então sabe, é como se Deus falasse isso daqui, de uma coisa fique certa, a porta vai estar tá sempre aberta, estou tá, tô, tô sempre pronto, o meu olhar vai dar uma festa na hora que você chegar, espumas ao vento, é meio brega, não né? reconheço assim, mas tudo bem. e aí ele fala, dá a festa, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa, essa é a razão, né? isso é o que acontece no, na confissão, uma pessoa que está morta, volta a viver, né? ressuscita, participamos da morte e ressurreição do Senhor cada vez que recebemos né, a absolvição dos pecados saímos de uma vida de pecado de distância de Deus mesmo se, se forem pecados veniais né, estamos sujos digamos assim, né, para Deus e participamos, vivemos o mistério pascal, entramos de novo na vida de Deus, na vida divina nessa participação da natureza divina quando recebemos o sacramento da confissão, a absolvição este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. E depois vem então, entra em cena na parábola o segundo filho, né, o mais velho. Começa dizendo: o filho mais velho estava no campo. Já mostra que ele era um trabalhador, fazia as coisas conforme o seu pai queria era um cumpridor das ordens do pai, então, é um filho bom, não é que, que cumpriu o dever, como nós, às vezes, que também parece né, que temos essa atitude, né, de falar, eu vou, vou ser responsável pelos meus, pelos meus compromissos, com as tarefas que eu tenho, com as minhas obrigações, gente que cumpre, que faz a vontade de Deus, que procura se comportar bem, se comportar como deve. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Aqui, pode ser a imaginação minha, mas veja já um, um desejo de controlar as coisas. É tão organizado, tão trabalhador, tão... aí, festa hoje? Hoje? Quarta-feira, por exemplo. Não é, não é dia de festa, não. O que está acontecendo? Não, não é para hoje festa empregado vem cá, o que está acontecendo como é que é esse negócio, o que é esse barulho e então o criado respondeu é o teu irmão que voltou teu pai matou o novilho gordo porque recuperou o seu filho são e salvo Então dá a notícia alegre que ele se tivesse o coração do pai entraria fazendo festa também e abraçar o irmão porque tinha voltado, são e salvo mas ele era cumpridor, fazia as coisas externamente, mas não tinha o coração do pai, mas ele ficou com raiva e não queria entrar, não quis participar da festa, ficou com raiva da conversão desse irmão, ele não merece esse cabrito, esse novilho gordo, Eu diria que é o irmão justiceiro, quero justiça, ele errou, tem que pagar, então, será que nós não somos, às vezes, justiceiros dos nossos irmãos e irmãs? Ele errou, tem que pagar. Tá, a primeira coisa está certa, ele errou, mas eu não posso perdoar, né? não existe a possibilidade de perdão, Ou eu quero mostrar, pelo menos, que ele saiba que ele errou, vou esfregar na cara dele que o erro foi, foi dele, já pensou se Deus fosse assim comigo? Justiceiro? Tá bom, nem adiantava retiro aqui, né? Pode parar, né? Vamos embora, porque é inferno na certa, certeza. Se fosse super justo, Deus falou: vamos ver se tudo que você fez aí, se você pecar, você vai para o inferno, não tem perdão. Ah, tchau, não. Não vou fazer mais nada, vou para o inferno. Deus nos perdoa sempre. É infinitamente misericordioso. Mas esse irmão mais velho é o irmão justiceiro. Ficou com raiva e não queria entrar. E aí, diz que o pai, saindo, insistiu com ele. O pai foi lá e foi, foi falar ainda com esse filho. Tá vendo? O pai é bom demais. É sério, porque se fosse eu, se eu fosse o pai, fala assim, avisa ó, teu filho mais velho chegou e não quer entrar, tá bravo lá. Ah, fica mordidinho. Não pode ficar, Ah, não entra. Vai cuidar do rebanho né? aí, vai, vai, vai trabalhar, cara. Não, nem te quero aqui. Não é? Fala, fica com frescura agora esse cara que não quer perdoar o irmão. Eu perdoei, cara, você não tem que perdoar. Não, não. o pai fala: peraí. Um que só apronta, vai para festa, gasta toda a grana. O pai perdoa. O outro que é super cumpridor, mas. Fica cheio de raivinha do outro. Ele perdoa também. Todo tipo de gente. Deus perdoa. Sabe que alguma vez eu falei mal desse cara, desse, desse irmão mais velho, em meditação? Depois tomei bronca. Duas vezes aconteceu isso. Vieram me dar bronca. Falaram assim, eu entendo esse irmão mais velho. Tá certo ele. Não tem que falar mal. Não, não. Então, não, não, nem sei muito bem como falar mas porque tem gente que se identifica com o cara saiu. Eu. Ah, eu eu aqui ralando eu sou, depois vai dar tudo a mesma coisa festa para todo mundo pera aí então, mas o fato é que ele não quis entrar na festa o pai saiu do mesmo jeito que saiu para se encontrar com o outro, com o mais novo saiu também para convencer o mais velho ele porém respondeu ao pai eu trabalho para ti há tantos anos jamais desobedeci a qualquer ordem tua orgulhoso também né? falando dos seus méritos dos seus trabalhos e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas matas para ele o um novilho gordo ele está bravo com o irmão e bravo com o pai né? irritado com um e com o outro e corrigindo o irmão e corrigindo o pai né? o cara que se acha né? Falou, eu sou o dono daqui da casa eu é que mando nesse negócio o mais novo quis o dinheiro do pai virou as costas para o pai e com os dons que o pai deu foi curtir a vida voltado às costas para Deus para o pai esse daqui acha que tomou conta Falou, eu é que mando nesse negócio você está errado pai porque fez isso você está errado meu irmão porque fez isso nem chama mais de irmão né? esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas matas para ele o novilho gordo é como que uma imagem dos fariseus né? esse irmão mais velho que cumpre as regras mas exige a salvação depois de Deus fala eu fiz tudo não sou obrigado porque não sou como os outros homens adultos pecadores nem como esse publicano eu pago dízimo eu faço jejum duas vezes por semana é A pessoa que fala assim, eu compro todas as normas, eu vou no círculo todas as semanas, eu faço tudo, faço aquilo, faço isso, faço apostolado, trago gente, e tem gente aqui que não faz nada. Não é, tem, não é, tem, mas, às vezes tem um estilo assim, meio de irmão mais velho né, dessa parábola, que é... e ainda reclama de Deus. Né? Nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Então, literariamente, não é uma pergunta muito bonita, muito esteticamente bonita, mas é qual o cabrito que eu quero? Né? A gente pensa né? que, que, por que, que eu estou querendo de Deus? Né? Eu estou trabalhando para quê? Não, você tem que me, me dar um cabrito, pelo menos, meu Deus. Sabe, é, é tão mesquinho, né? qual o cabrito? O que, que, que eu quero? Por que, que eu faço as coisas que eu faço? É importante pensar nisso. Por que, que eu procuro viver o meu plano de vida espiritual por que que eu procuro fazer apostolado por que que eu devo viver a fraternidade qual que é o meu interesse, a minha motivação para fazer isso é simplesmente por estar com Deus e fazer a vontade de Deus ou eu quero outros, outros objetivos particulares qual que é a minha motivação Sabe que falando a palavra motivação me lembro sempre de uma vez que há muitos e muitos anos, eu não era padre não mas organizamos num centro que eu morava um, um desses cursos que se organiza nos centros, né, para São Rafael nem lembro do que, que era mais né? mas era um negócio que várias pessoas quiseram se inscrever, não tinha vaga para todo mundo então a gente fez uma espécie de prova e entrevista para ver quem era mais apto para participar do curso e tudo e chegou um cara era, tava eu e um outro numerário lá para fazer a a Entrevista e ele era com todo respeito, nem sei onde é que está mais, isso daí, mas ele era o cara sonso, digamos assim. Né? Ele, ele não falava, ele ficava olhando e não falava nada. Você tentava alguma coisa na entrevista? falar alguma coisa? Sim, Não. sim, não, não tinha. Você puxava, uma, não falava nada, ficava olhando só para você então a gente falou assim, por que você decidiu fazer esse curso? Quis fazer. <risos> então, mas por que você quis fazer? Vontade. Vontade de fazer. Vontade de fazer. E tentamos de todo jeito né? perguntar, mas ver alguma coisa dele aí, o que estava junto comigo, falou, mas qual que foi a tua motivação? Ele falou, isso, isso, isso motivação aí a gente desistiu muito esquisito faz uns 25 anos isso, e quando eu encontro com esse falou motivação, isso, motivação a gente fala um pro o outro porque ficou marcado aqui então qual que é a minha motivação para fazer a vontade de Deus, né para cumprir o espírito da obra, e a gente pode ficar nessa coisa aqui, isso, motivação mas você fala, quero dizer parece que não entendeu, faço porque tem que fazer, não? cumpro a vontade do pai, trabalho no campo do pai, porque tem que trabalhar, não? e esperando talvez alguma coisinha extra, um brinde, um prêmio, uma, um cabrito, para eu festejar com os meus amigos, então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu, é teu, acabou, não, não precisava mais nada, essa frase, Deus dizendo para nós, meu filho, minha filha, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu, toda a vida é divina, tudo que é meu é teu, mesmo que tenha sofrimentos, porque o que é meu, a cruz também de Cristo, é tua cruz também, estamos juntos nas lutas do dia a dia, mas deveria nos bastar isso, o que você quer afinal de contas? Não, quer quero estar com Deus, só. estando com Ele está tudo certo, sabe a pessoa quando está apaixonada por alguém a menina nova apaixonou por um cara e falou, eu quero casar com ele, eu quero morar com ele eu quero viver com ele para sempre mas o que você quer, quer que tenha dinheiro então, não importa dinheiro, não importa a casa, não importa nada eu quero estar com ele, só, podemos passar fome junto não é? é mais romântico até assim né? o amor do que o que fala, não, primeiro calma Vamos pensar, vamos ter dinheiro, vamos ter emprego, os dois. Depois vamos comprar um carro, depois vamos comprar uma casa, depois vamos fazer um emprego. E 25 anos depois se casam, porque até conseguir tudo. Não é? Então é mais legal a aventura, né? O negócio fala: vamos passar fome junto. Então, Senhor, eu quero estar com você, só isso. Não quero mais nada para a minha vida. Filho, tu está sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, de novo repete a mesma frase, né? o porquê da alegria dele, do pai porque o filho ressuscitou voltou do pecado, e assim deveria estar alegre seu irmão então que nós estejamos alegres também com as conversões né? das outras pessoas, com as confissões é o que deve nos dar mais alegria bom, vamos indo para o final da nossa meditação é, o grande personagem dessa parábola é o pai apesar de se chamar habitualmente né, a parábola do filho pródigo né, parece que foca só no filho esse título mas fala dos dois filhos mas o personagem mais importante o que envolve tudo é o pai, Deus Todo-Poderoso que é misericordioso e é compreensivo com todo tipo de pecador nós somos de um tipo, ou do irmão mais velho, ou do irmão mais novo, ou uma mistura dos dois. E Deus é infinitamente misericordioso. E Nossa Senhora, que é Mãe de Misericórdia, também nos ajuda né, a sentir de perto esse perdão de Deus. Vamos recorrer a ela para que nós alcancemos misericórdia.